0: Drops. Todo dia um papo diferente.
1: Bom, caros amigos do Arquivo 2020 marcou os 30 anos do Plano Collor. E aqui nesse canal a gente resgatou é, vários momentos do Plano Collor, do governo Collor, do seu início ao seu fim, e principalmente os detalhes do Plano Collor, o dia do pronunciamento do Collor, da ministra Zélia Cardoso e sua equipe e o quanto foi confuso. E muita gente pergunta, muita gente tenta entender o que, que foi o Plano Collor, quais foram os fatos e as consequências. E eu trouxe a Regina Pitócia para falar um pouco aqui sobre esse fato, ela que viu de perto como é, a brasileira e como jornalista, então ela vai poder falar detalhadamente como é que foi esse plano, por que que teve esse plano e quais foram as suas consequências. Bom, Regina, antes de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite, valeu por ter colocado seu tempo à disposição aqui para falar sobre esse assunto, falar um pouco também da sua carreira para o pessoal aqui do arquivo. Obrigado, Regina.
0: Eu é que agradeço, Fábio, pela oportunidade de a gente estar tá relembrando um pouco. É importante resgatar isso, porque muita gente não tem noção do que é uma inflação alta, né? afinal esse plano foi para derrubar a inflação. É, então é importante, importante que a gente resgate isso para que a gente defenda a estabilidade econômica, que é realmente é, um, um ambiente saudável para as finanças, né? Então, inflação, a gente tem que ficar muito de olho. Hoje nós temos uma inflação aí entre 2% e 3% ao ano. Então, na época, nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês. Isso é inacreditável, né? Então, é, é, é importante, acho muito importante, achei bacana o seu convite. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Plano Collor, né?
1: E a gente está aqui com uma vencedora do Prêmio ESSO, né? Vamos lembrar que ah, a gente está com uma vencedora do Prêmio, Prêmio ESSO. Regina, conta um pouquinho o resumo da sua carreira. Você já trabalhou também no. É do Estadão, também trabalhou no Jornal da Tarde. Conta um pouco da sua carreira.
0: Então, é. Assim que eu me informei, na época a gente não podia fazer estágio, na época que eu fiz jornalismo, né? Ou você era contratada como jornalista já, com registro, em carteira, tudo, ou então você não tinha possibilidade de, de trabalhar em redação. Então, eu comecei na revisão do jornal Estado de São Paulo e me orgulho muito disso. Me orgulho e acho que foi uma coisa muito importante, Fábio, é, no meu aprendizado, porque ali você tem um contato diário com a língua, né, então para saber escrever, é, para colocar uma vírgula certo, no lugar certo, os pronomes, a concordância, então foi um aprendizado incrível é, para mim ter começado na revisão, e eu trabalhava da meia-noite às seis da manhã, revisando o Jornal da Tarde, é, que era um, um jornal que saía um pouquinho mais tarde, né? Antes ele saía mesmo à tarde, depois de um tempo ele passou a sair de manhã, mas um pouquinho mais tarde do que a folha ou do que o próprio Estadão. Então eu comecei na revisão e aí existia a possibilidade é, dos profissionais da revisão de cobrir férias na redação para ver como é que era, era uma porta de entrada na redação. E essa foi minha, minha porta. É, eu trabalhei em várias editorias, eu, eu trabalhei na geral, eu trabalhei em variedades, eu fui cobrir esporte, até luta de boxe, Fábio, eu, eu fui cobrir. Então, você... É, é tudo um aprendizado, né? Você está começando, você tem aquela vontade de aprender, de escrever, então foi, foi muito bom. E aí, é, na época estava é, o Celso Ming, que era o editor é, de, de finanças pessoais, né? não era exatamente de economia, porque o Jornal da Tarde tinha isso, ele, tinha, ele explicava, ele trocava em miúdos aquilo que era o economês, né? que é uma linguagem técnica, é uma linguagem fechada, então, a proposta no Jornal da Tarde era tornar isso uma coisa bastante palatável, bastante acessível para as pessoas. Então, estava se criando ali um caderno chamado Seu Dinheiro, que na, na, no, no início era uma página. Então, o Celso fazia o um comentário dele é, de macroeconomia e eu fazia as notas, como é que que estava a cadeneta de poupança, casa própria, aluguel, PIS-PASEP, fundo de garantia, enfim, o mundo das finanças pessoais. E eu comecei em 83 a trabalhar com ele na, né, no, nesse projeto do seu dinheiro, que depois virou um caderno e, e ele sobreviveu por 30 anos, Fábio, quer dizer, é um, assim, um produto editorial né, de muito sucesso, ele foi vendido para mais de 20 jornais, de outras cidades, de outras capitais, por quê? Porque ele trazia de forma muito acessível tudo o que a pessoa precisava aprender, saber naquele momento, e foi justamente nessa época que começaram a vir os planos econômicos, então isso ganhou uma importância enorme, porque antes você não tinha nem editoria de economia nos jornais, você tinha a economia junto com a política, a política sim, a política desde sempre foi uma editoria muito forte, né? nacional, tal no, na cobertura nacional, agora a economia não existia, e foi nessa década de 80, justamente por conta dos planos econômicos, que a economia passou a ter um, um lugar, um espaço de relevância nos jornais, então, eu peguei essa época, peguei essa época rica né, de mudanças e, e a gente foi, foi meio que aprendendo ali como é que ficava em cada plano o que, que ia mudar na vida das pessoas. Então, foi um período muito rico. É, e nessa mesma época, eu também fui trabalhar em rádio. É, na verdade, foi assim, eu fui convidada para ir um dia dois dias depois de Plano Cruzado, eu fui eu fui convidada a, a, a participar do programa do Eli Correia, que era seis horas da manhã na Rádio Record. Então, eu fui para lá e, e junto comigo tinha mais um economista da GV. E aí, nós começamos ali a explicar o que era, como ficava a caderneta, como ficava o aluguel. É, e aí, eu fiz essa participação nesse dia, quando eu saí do estúdio, estava o diretor da rádio lá. Você não quer continuar e fazer ter um quadro sempre? Porque nós vamos precisar muito disso e tal. E ali eu fui contratada para trabalhar na rádio. Seis meses depois, estava pintando um programa na TV Record, chamava São Paulo à tarde, que era uma produção do diretor Dante Matius, que era da Rede Globo, e ele estava trazendo a Silvia Popovic, o Paulo Marcum, tudo para fazer parte dessa equipe na, radio, na TV Record, na parte de jornalismo. E aí eu fui convidada para trabalhar nesse programa, eram três horas de programa ao vivo, é, em que eu fazia minha parte de economia. A Silvia era apresentadora, a grande âncora, o Fausto Macedo, que hoje é do, do, do Estadão, era parte policial, é, e sempre tinha um outro jornalista na, na parte de geral, de notícias de, da editoria de geral. É, então, era, era interessante, porque hoje, quando a gente tem aí tudo online, né tudo pela internet, é, eu tinha um telefone na minha mesa, ao vivo, ali, cada um na sua mesa, e eu tinha o meu telefone. E ali eu pegava as cotações da bolsa, do dólar, do ouro que iam sair no jornal só no dia seguinte, porque, ou algum, algum telejornal que desce ainda na, na TV. Senão você ia ficar sabendo o que tinha acontecido no mercado só no dia seguinte, quando saíssem os jornais. Então, isso foi um avanço. Você, eu eu é, chegava duas, duas e pouquinho, ligava e falava, como é que está o mercado? O programa entrava, era das três às seis da tarde. Então, eu pegava o telefone e, e falava, como é que está o mercado? Ah, hoje caiu por causa de Petrobras, assim, assim, assado. Não, vale hoje, vale do Rio Doce, a ação está subindo. Ih, teve guerra, algum problema, despencou a bolsa. E eu entrava às três horas da tarde dando essa manchete, uma pequena manchete do mercado e, claro, tudo que tinha acontecido ali em termos de Banco Central, em termos de mudança na economia, então, foi um período, eu tinha três empregos, na verdade. Eu trabalhava no Estadão, nunca saí do Estadão, né? É, na verdade, no Jornal da Tarde, porque eu fui trabalhar com o Celso Ming no Jornal da Tarde. Então, eu tinha o jornal, fazia a rádio de manhã, voltava para o jornal e depois voltava para a TV à tarde. Então, foi um período riquíssimo para mim, porque eu pegava a matéria-prima, né? que era a informação, e transformava aquilo num boletim de meio minuto para rádio, ou uma informação que eu tinha que ficar trabalhando e voltando e voltando aos, durante as três horas do programa, ou então da página que eu tinha, eu tinha uma página diária de finanças pessoais, no Jornal da Tarde, e eu tinha que escrever diariamente sobre isso. Então, era, eu respirava. Né? eu respirava isso dia e noite, era a minha matéria-prima para o trabalho. E sempre foi assim, fiquei é, durante 20 anos no Jornal da Tarde, nessa mesma coluna, depois passei a ser editora, o Celso Ming foi para o editorial do Estadão, é, depois houve uma junção das redações, Jornal da Tarde e Estadão, o Jornal da Tarde tinha o seu dinheiro, o Estadão tinha as suas contas. Então, eu passei a ser editora dos dois cadernos e mais do caderno que a gente é, comercializava pela Agência Estado, que ia para outros jornais. Então, sempre foi essa foi a minha praia, viu, Fábio? Eu sempre acompanhei de, de muito perto todas as mudanças. É, hoje, você tem várias pessoas falando de finanças pessoais, vários sites, mas na época não tinha, né? nós somos pioneiros nisso. Depois, os outros grandes jornais, acompanharam esse movimento e passaram a ter um caderno de, de Finanças também mas então foi foi isso e eu é, assim percebo claramente hoje né numa retrospectiva que a década de 80 foi fundamental para para essa para esse desenvolvimento esse crescimento né da, da editoria de economia das Finanças pessoais depois com a estabilidade a partir de 94 com o plano real já não tinha tanta importância, tanto apelo, né? Mas sempre foi importante você estar tá do lado do teu leitor, do teu ouvinte, do teu telespectador, é, para você estar tá dando orientação, né? É, olha, inflação vai subir, o que, que significa isso? Olha, taxa de juros está caindo, o que, que significa? Então é, é muito bacana você ver o teu trabalho, ajudando, né contribuindo para as pessoas cuidarem bem das finanças pessoais, do dinheiro que é suado, que a gente ganha que é bastante suado. Então, acho, acho muito bacana e, e sempre adorei estar nessa área de prestação de serviços, de ver concretamente o resultado do, do meu trabalho.
1: E o que é legal também falar, né, Regina, é o ponto das mulheres também no jornalismo econômico, né? Isso não era uma coisa comum, né? A gente, Não. quando a gente fala de jornalismo econômico, a gente lembra muito da figura da Lilian, né? A Lilian Winfield, que ela teve aquele espaço grande na Globo no final dos anos 80, que até no plano Collor, que a gente vai falar, ela era um, um dos rostos ali da cobertura. Então, também Eu foi tenho. um grande desafio. Além de você assumir três empregos, né? E também é, trabalhar no momento que foi puro caos na vida dos brasileiros, que o, esses planos todos foram turbulentos, foi também de ter aquela figura feminina na redação e também barrar o machismo, com certeza, de, de, existe ainda hoje, imagina, naquela época, né? Sim,
0: na verdade, é, eu me lembro de duas figuras, a Lilia, sem, sem dúvida, né? E a gente é, tinha ela como referência né? na, na parte de economia, a Belisa Ribeiro, que também trabalhou na Globo, ela também era uma... É uma pessoa, uma das primeiras mulheres que começou a falar sobre sobre economia, né? É, então, é, é, é isso mesmo que você está falando, a questão das mulheres, né? Na redação, quando eu entrei no Jornal da Tarde, já, já tinha muita mulher trabalhando, mas nenhuma no cargo de é, chefia. É, todos os editores eram homens, né? Tinha um, uma sub-mulher tal... Então, em 93, é, eu passei a ser editora. Então, já tinha algumas editoras no Estadão, no Jornal da Tarde, mas na década de 80, é, você não via mulher em cargo de, de chefia. Né? Então, eu acho que foi um. Tá sendo, Sempre é um processo natural, né? a mulher é, galgando seus lugares, conquistando tem tanta competência quanto os homens, né? E, e pode atuar em qualquer em qualquer área, no esporte hoje você vê juíza de futebol, você vê as comentaristas, né? As jornalistas mulheres que acompanham, por que não, né? Qual qual a limitação? O que, que impede a mulher? Nada, nada. Basta é que antes era muito fechado e ninguém se atrevia, tal. Mas no momento em que ela se posiciona e sabe que é isso que ela quer Aí não tem limite, né, Fábio?
1: Deu uma travada aqui no computador, não? Sim. E isso que é importante a gente trazer é, a Regina falar aqui, não só sobre essa questão de que é a área dela de economia, de que também a Regina tem a história na comunicação, não só do jornal impresso, mas também na televisão, mas também no rádio, e é uma figura importante que ajudou... É, ou tentou ajudar os brasileiros a entenderem os planos econômicos daquela época, que realmente não se sinta chateado se você não entendeu um ponto ou não. É, é difícil mesmo de entender, é... mas o mais difícil é entender como é que a gente conseguiu sobreviver e a gente conseguiu sair é, bem dessa. Mas como a própria Regina falou, a gente não pode esquecer disso, né? É, você tinha falado da inflação. É, isso que é interessante falar, acho que muita gente nem tem consciência do que é uma hiperinflação, do que é o dragão da, da inflação, né? Como falavam antigamente. É, quando o Collor assumiu, o Collor assumiu quando. É, antes do Collor, o antecessor dele era o José Sarney, que fez o plano cruzado, enfim. Foi uma, uma, uma tragédia, né? Como é que o Collor é, pegou o país? Como é que estava o país economicamente quando ele assumiu o governo?
0: Olha, Fábio, eu acho que para a gente entender direitinho o que, que aconteceu com o país, a gente precisa voltar um pouquinho mais, né? É, por que, que a gente chegou na década de 80 numa hiperinflação? O que, que tinha antes, né? Então, acho que um período bacana para a gente entender é pegar no período de 68 a 73. A gente tinha a ditadura militar, né? Então, em 68, nós tínhamos uma inflação de 25% ao ano que pra, hoje falando, quer dizer, é muito alto. Se hoje nós temos uma inflação de 2% a 3% ao ano, 25% já atrapalhava. Então, existia uma pressão né, para que é, alguma coisa fosse feita pelo governo militar para conter essa inflação. Nessa época, nós tínhamos como, como ministro da Fazenda é, o professor Delfim Neto. Ele é que é, atuou nessa época... É, o que, que aconteceu? Essa inflação de 25% ao ano em 68, ela caiu para 15% em 73, então ela veio caindo. Só que ao mesmo tempo, que, o que deve ser destacado e que sempre vai ser destacado na história econômica do nosso país, foi o milagre econômico. O que, que foi esse milagre econômico? Foi um crescimento extraordinário do país. Em 60, em, na época de 68 nós tínhamos um crescimento de 9,8%, o que já é muito, é muito, né? É um crescimento de China, assim, dos últimos anos, não agora por conta de pandemia, mas era um crescimento extraordinário. Em, até 74, é, o país crescia uma média, de, chegou a crescer 14% ao ano. Então, isso foi, é, é, ah, vamos deixar o bolo crescer para repartir, é um milagre econômico, a gente sempre vai ouvir isso. E foi real, o país realmente cresceu, uma coisa extraordinária. Mas a custa de quê? Qual foi o preço? O endividamento do governo, a dívida pública. É, então o governo se endividou para tocar obras, para fazer projetos, para fazer o país crescer e deu certo. Só que o, o governo ficou endividado. Então como é que o governo resolve a questão da dívida pública? Ele tem pelo menos duas saídas: ou ele emite dinheiro ou ele emite títulos. Então é através da emissão de títulos que ele joga para o mercado financeiro que ele pega dinheiro para ir rolando esta dívida, ou ele emite dinheiro, que foi o que ele fez na época, que é a monetização da dívida, isso é um termo técnico, mas quando você ouve falar de monetização, é isso, o governo emitir dinheiro para bancar sua dívida. Então, ao emitir dinheiro, ele gera inflação, e por que que gera inflação? Então, esse é um ponto central para a gente entender depois do plano colo é, a inflação tem muito a ver com a quantidade de dinheiro na economia e com a quantidade de bens e serviços que serão comprados com esse dinheiro. Então quando há mais dinheiro é, do que bens e serviços, você gera inflação. Por quê? Porque tem mais gente disputando com dinheiro na mão, disputando por um bem. Seja uma mesa, uma cadeira, hoje um computador, um celular, se tem bastante gente é, procurando, a demanda é maior do que a oferta, os preços sobem. Então, começou. esse foi um fator fundamental para a gente entender tudo o restante da década de 80 e depois do plano Collor. Então, a inflação, quer dizer, esse crescimento econômico que nós vimos aí até 74, ele teve um preço altíssimo para o país que foi é, a alta da inflação. A gente não pode esquecer também que em 73 nós tivemos o choque do petróleo. Na época o Brasil é, importava 85% do petróleo que era consumido no país. Então, tudo isso quer dizer, com o petróleo mais caro, né, com, é, nós, nós geramos inflação com é, produtos importados que trazemos, com o próprio petróleo, tudo isso inchava a inflação, então essa inflação foi subindo, quando chegou na década de 80, você já começa a ver que por essa questão da fragilidade da economia, ela perdeu gás, então nós tivemos é, recessão no começo dos anos 80, tivemos, é, em 81 nós tivemos uma queda de 4,3% do PIB, o PIB é o produto interno bruto, é o conjunto de produtos e bens gerados dentro de uma economia. Então, houve uma queda de 4,3%. Em 82, subiu 0,8%. Em 83, queda de novo de 2,9%. Então, nós começamos a década de 80 num cenário é, muito preocupante, de recessão e a inflação que vinha subindo. Né? Já estava aí é, em 242% é, por cento ao ano, em 74, então você vê que essa inflação vinha subindo, tanto que chegou em é, março de, de 90, ela estava em 82% ao mês, ao mês, então chegando nisso que você perguntou, co como é que era isso? Isso é, é, é uma desorganização? Isso é tão prejudicial à população? É, por quê? Porque você ia de manhã ao supermercado, era um preço, à tarde era outro e à noite era outro. Por quê? Porque a inflação era, era muito, era, cada minuto ela era mais alta, o preço já não dava mais, porque o, o supermercado já pagava outro preço do fornecedor, o fornecedor já pagava outro preço do produtor, e isso é uma cadeia que chegava para o consumidor. Então, a gente, dependendo da hora que você ia ao supermercado, você ia pagar um tanto. Você já pensou isso? Quer dizer, hoje nós temos uma estabilidade é, desde 94, quer dizer. É, é assim, acho que a maior conquista em termos econômicos é o plano real é, que nos trouxe essa possibilidade. Porque tudo fica é, mais organizado, você pode planejar e você não tem perdas para a inflação. Então, o que, que acontecia? Se a gente tinha uma inflação de 80% ao mês, o teu salário perdia 80% no poder de compra durante aquele mês. O que, que se fez para corrigir isso? É, vamos aplicar uma correção monetária. Então, claro, precisava recompor né, o teu salário, o teu poder de compra, aplicando o mesmo tanto da inflação. Só que isso perpetuava a inflação. Isso era uma economia indexada. A inflação subiu 80%, então, o teu aluguel vai subir 80%, teu salário vai subir 80%, o preço da carne vai subir 80%, tudo subia 80%. Então, você sacramentava aquele outro nível de preço mais elevado.
1: Então É o... por isso que muita gente, né? Desculpa Não, te interromper. Pode que muita gente vê os comerciais de 86, 87, que eram produtos que, digamos assim, uh, vai, uma farinha de rosca custava... É, 250 cruzeiros, vamos colocar assim, ou 250 cruzados. Ou o salário, se você pega o olerite de alguém no, de 86, 85, pai, ou antes, era 100 mil cruzeiros, né? Então, mas na verdade, é isso que você falou. O salário, ele acompanhava o valor da inflação, mas ao mesmo tempo que acompanhava com o valor que parecia alto, não valia nada, né?
0: O poder de compra sempre era o mesmo, era mínimo você perdia o poder de compra, então foi esse mecanismo né, que, que levou à hiperinflação. Então você tem aí no, no começo é, dos anos 80 e, e a pressão né, cada vez maior em termos políticos, é importante também fazer um paralelo né, com, com a conjuntura política do país, que isso também nos, nos torna cada vez mais claro o que, que aconteceu. Então, você teve uma abertura política a partir do momento que a inflação começou a subir, que o país é, começou a ter uma, uma queda de crescimento, até, até recessão, para que em 1985 nós tivéssemos, tivéssemos uma redemocratização do país, né, com a eleição de José Sarney. Então, ele assume em 1985... E a partir daí, em 86, a gente começa a ter os planos econômicos, os chamados planos heterodoxos. O que são planos heterodoxos? São planos que, que é, vêm para acabar com a inflação através do congelamento de preços, que se mostrou por diversas vezes perverso e ineficiente. Então, em 86, nós tivemos com Dilson Funaro, né, que era o ministro da, da Economia da época do Zé Sarney, é, o Plano Cruzado 1, que foi assim a primeira grande novidade, porque o, o, o governo, o, o Banco Central, as autoridades econômicas do país, é, eles contam com mecanismos para controlar a inflação. Então, é regulando a quantidade de dinheiro, política monetária, é aumentando os juros, porque se você aumenta os juros... Você inibe o consumo, a pessoa não vai pegar... Ela pensa duas vezes para pegar dinheiro emprestado para consumir. Ela prefere guardar esse dinheiro porque o juro está alto e vai remunerar bem. Então, tem outros mecanismos para controle da inflação. O plano heterodoxo, não. O plano heterodoxo ele vem com uma, uma, uma pancada de congelamento de preços... Então, nós tivemos a primeira grande novidade, que foi em, em 86, uh, o Plano Cruzado 1. Por que que não dava... Depois nós tivemos o Plano Cruzado 2, depois nós tivemos... Isso no governo Sarney ainda. O Plano Bressa e o Plano Verão. Todos eles baseados no congelamento de preços, de salário, de to todos os contratos possíveis, ficavam congelados. Então, isso trazia... Vários problemas, como por exemplo, imagine um, um contrato de aluguel. Você paga X de, de aluguel e aquilo era recomposto pela inflação, corrigido a cada ano, sempre na, na data de vencimento. Você chega e está congelado. O que, que faz o, o proprietário? Ele quer tirar o inquilino para alugar por um valor mais alto. E aí é uma confusão, é uma dor de cabeça. Por quê? Porque há é uma intervenção num contrato legítimo firmado entre as partes, então o congelamento ele atropelava qualquer relação, a mais simples que fosse, imagine para os grandes contratos tal, é, é, e isso causava é, desconfiança, é, o congelamento de preços causava o quê? Sumiço dos produtos da prateleira. Nós tivemos, em 86, nós tivemos a, a busca do, do gado no pasto, sumiu leite, sumiu carne. Então, era a SUNAB, é, que era o órgão fiscalizador né, de, de preços, os fiscais indo ao campo para caçar, que é uma coisa ridícula, né? É, mas mas sumiu. Desculpa,
1: desculpa. Claro. Desculpa, Regina, no, início, no início deu certo, né? No início você via que o povo tinha essa confiança e até apoiou com os fiscais do Sarney, né? Eles, tipo, o povo viu que havia uma esperança, mas foi uma coisa que virou
0: água. Então, né? é, ao mesmo tempo que se aplica alguma coisa é, para uma população né, de um país enorme como o nosso, é, você tem que ter a credibilidade. Como é, que, como é que o governo faz para ter essa credibilidade? Fazendo a parte dele. Se ele não parar de gastar mais do que ele arrecada, essa dívida, você fala, não vai aguentar, nós aqui nós é vamos ficar pagando sempre isso, então cai no descrédito. E por toda a experiência que eu tive em vários planos, por que, que esses planos deram tão errado? É porque. Que você não tinha é, o respaldo da população, na medida em que você via que as autoridades econômicas, o próprio governo, é, não estava fazendo a sua parte. Então, nós tínhamos, sim, a inflação caía, ela, cai, ela tinha um tranco por um, dois, três meses. É, no caso do plano cruzado, nós tínhamos aí a questão da, das eleições, é, que o, o plano se o plano ele precisava terminar, mas ele, ele não terminou justamente para que o governo pudesse ter um resultado favorável nas eleições. Então, é sempre o, o fator político atravessando o econômico. Então, fez água, precisou vir o plano cruzado, o plano cruzado fomos para o plano Bresser, o plano Bresser fomos para o plano verão. E nenhum deles conseguia segurar a inflação, a inflação 20%, 30% ao mês. Você dava um, um baque e depois ela voltava, por quê? Porque continuava indexado, você continuava indexando eh, salários, todos os preços da economia pela inflação eh, passada. Eh, quando vinha o plano que falava está congelado, existia até uma coisa chamada tablita, isso era um inferno na vida das pessoas, porque era assim, se você tinha uma dívida, pra, vamos supor, para pagar no dia 20 daquele mês, no, quando chegasse no dia 20, você tinha que ver qual é o fator que você tinha que multiplicar a sua dívida para expurgar a inflação que estava projetada ali. Porque, é claro, você tinha uma projeção de inflação dentro dos contratos, dos preços firmados. Então, existia essa tablita diária, cada dia, os contratos, os preços, tudo tinha que ser convertido pelo fator do dia para expurgar a tal da inflação que estaria uh, dentro, né? que estaria carregando ali dentro do, dos compromissos. Então, é, Fábio, eu te, eu te assim, com muita segurança eu te digo que nenhum desses planos é, deu certo, porque a população não via. É, não sentia firmeza na contrapartida da ação é, dos governos. Então, você chega é, em março de, de 90 é, com um, um, uma inflação de 83% ao mês, é hiperinflação, hiperinflação, e aí não tem mais o que fazer. Então, é, o Collor tinha sido eleito, né? Ele tomou posse no dia 15 de março né, de é, 90. E aí, o, que, que, o que, que aconteceu nesta semana? Isso caiu numa quinta-feira. O governo, é, a gente sabia que vinha algum plano, porque não era possível. Né? A gente já vinha acompanhando os outros planos. Falou, É claro que a equipe dele vai entrar com um plano, mas não se imaginava a dimensão é, do que foi o Plano Collor. Ele, não, então,
1: é, não havia uma suspeita é, do que poderia ser esse plano? Tinha alguma suspeita ou era tudo muito incerto?
0: Não, tinha uma, uma suspeita. Na época, nós tínhamos uma coisa chamada overnight, que era... É, é, esse era um outro ponto que eu queria colocar. Por que a inflação é tão perversa para a população?
1: Não é a balada. Tinha... É outra coisa. Que... Outra...
0: É outra coisa, né? você tinha, né? É, você tinha é, quem tinha dinheiro podia aplicar no overnight, que tinha uma remuneração a cada dia. Quem não tinha dinheiro para guardar, ia perdendo, perdendo, perdendo ao longo do mês. Então, a inflação é perversa para as pessoas de renda mais baixa, que não tinha esses mecanismos como o overnight. O overnight eram títulos, títulos da dívida pública títulos do próprio mercado em que você tinha uma remuneração diária, você aplicava x você tinha x mais y no primeiro dia, x mais 2y no segundo e de acordo com mas era dinheiro rápido que você é, tinha alguma proteção contra aquela inflação que era mais de 1% ao dia é, então isso era uma coisa chamada overnight a desconfiança vinha pelo overnight que haveria Alguma coisa, o dinheiro congelado no overnight, era alguma coisa por aí. Tanto é que no começo desta semana, do dia 15, a ministra da Economia, da Fazenda, na época, né, a Zélia Cardoso de Mello, ela foi questionada pelos jornalistas, né, num, num programa que ela participou. Ela ministra, o é, que, que vai acontecer com o overnight? Ela falou, nada. Eu continuo com o meu dinheiro no overnight. Aí, mas ministra, vão congelar o overnight? Não, não vamos congelar o overnight. Então, mas ninguém imaginava que seria um, um, um sequestro, né? Eu gosto dessa palavra sequestro do dinheiro, porque o que, que aconteceu? Dia 14, 15 e 16 foram feriados, era uma sexta-feira, emendava com o fim de semana. Para quê? Para dar um tempinho, né? essa era a ideia da equipe econômica, vamos dar um tempo para que todo mundo assimile o que, que aconteceu. Mas não dava para assimilar, Fábio, não dava. Nós que já estávamos acostumados a um congelamento de preços, a tablitas, a, a coisas que já eram muito pesadas para a gente, é, a gente jamais podia imaginar que eles iam é, sequestrar, confiscar o nosso dinheiro. Então, quando veio o anúncio, isso foi anunciado na sexta de manhã, era feriado bancário, não se podia fazer nada. É, vem, é, começa a ter os anúncios, né? começaram a vir os anúncios e tal. Mas como assim? Como? como vai ficar bloqueado o dinheiro? Mas e o meu dinheiro aplicado? Mas e não sei o quê? Porque se imaginava no overnight, porque pensava assim, bom, o overnight você pode até dizer é uma especulação, e não era, era uma proteção contra o dinheiro, era a, a, a própria circunstância que levava a pessoa a ter o dinheiro no overnight. É, então, é, você imaginava que poderia vir uma pancada por aí, mas não imaginava, por exemplo, o dinheiro na caderneta. Ninguém perdoa isso, por quê? Porque a caderneta era sagrada, a caderneta de poupança é uma instituição neste país. Você vê que ela hoje e, rendendo 0,16 0,17 por ao mês ainda tem uh, uh, algo entre 60 e 70 dos recursos aplicados em caderneta, né, de quem tem dinheiro aplicado. Então, e na, e
1: naquela época, né, então você pode até me corrigir, era um dos principais investimentos da população, né? Assim, é, hoje em dia muita gente, né, consegue investir comprando um apartamento, enfim. É, naquela época, não. A poupança era a principal garantia do povo, né? Sim. Eles jogavam todo o dinheiro ali de uma vida, de pagamento aos seus funcionários, de uma casa que foi vendida.
0: tava tudo lá, né? Tudo na caderneta. Por quê? Porque era, ela transmitia segurança. né? Era sagrado, caderneta de poupança. E, de repente, tava tudo congelado. Então, você tinha ali é, o dinheiro liberado, eram é, 50 mil é, cruzeiros que foram liberados da conta corrente, mais 50 de caderneta é, e depois a metade disso é, nas aplicações, CDB, overnight, é, o que daria em conta corrente, em caderneta, alguma coisa entre 9 e 10 mil reais atuais ou 5 mil reais nas aplicações. Então, você imagina o né, é, que, que a gente vai fazer e isso era para durar 18 meses o congelamento é, seria até setembro de 91 é, esse era o plano então junto com, com esse por, ah, então aí, aí fica claro é, fica mais fácil de entender por que, que sequestraram o dinheiro por que, que retiraram o dinheiro da economia se a pessoa não tem dinheiro ela não vai comprar se a, a procura cai os preços têm que cair. A pessoa tem que ir baixando o preço até que ela encontre o comprador. Então, a inflação vai cair. Esse foi o sentido. Vamos tirar o dinheiro da população para que a população fique sem dinheiro para consumir, para gastar. É basicamente isso. A ideia pode ser tecnicamente, ela pode até ser boa, mas uma coisa que, que nos intrigou muito, que foi assim... Na quinta teve o plano, na sexta eles anunciaram, na própria sexta-feira nós fomos para Brasília para entender o plano. E para nós não interessava falar com o ministro, nem com o secretário, com alto escalão. Para nós nos interessava um técnico que tivesse acompanhado o plano. Por quê? Porque a gente queria então falar como é que fica então, a caderneta, como é que fica a prestação da casa própria, o fundo de garantia, a gente fazia uma varredura de tudo que poderia mexer na, na vida das finanças das pessoas. Então, nós fomos para Brasília. Quando nós começamos é, é, a questionar um dos técnicos que participou da elaboração, a gente percebeu que eles não tinham nada preparado, Fábio, nada. Eles sabiam em linhas gerais que era o confisco, aliás, eles não usavam essa palavra, né? Eles falavam em bloqueio, que é muito diferente. Não era bloqueio, era confisco, era sequestro. Por isso que eles tinham dificuldade de explicar o plano, porque eles não queriam falar exatamente o que, que era a, aquela atitude que eles tinham tomado. Então, quando nós percebemos, nós percebemos o quê? Tinha o confisco, é, eles vieram. Isso acaba até se perdendo, porque o confisco ganhou em muito. Mas o Plano Collor, ele, ele trouxe uma abertura para a economia. Ele abria a economia para o mercado externo. Então, é, importar, é, importar carros, né? a gente não, não tinha essa possibilidade. Então, o, foi o Plano Collor. Isso foi, é, deve-se ao Plano Collor a abertura da nossa economia. Mas isso se perde diante da agressão que foi é, o confisco. Tinha ainda a parte de é, redução é, do funcionalismo público, para reduzir os gastos. É, se criou um imposto é, sobre operações financeiras que não existia. Então, tinha uma série de medidas e era isso que os técnicos entendiam. Quando a gente entrava no varejo, né, da, que seria eles não tinham ideia, de tanto é que depois isso foi saindo, foi sendo regulamentado aos poucos. Ou seja, eles não pensaram direito em todo o todo transtorno que eles poderiam causar para a população. Eles simplesmente... Olha, para mim, eu, eu classifico como uma aventura o Plano Collor, sabe? Até, Porque...
1: Queria, é, pode, pode concluir, pode concluir, Regina. Não,
0: não, pode falar...
1: Eu até queria é, que você falasse um pouco dos bastidores, não só da sua impressão naquela hora do anúncio, naquele, naquela, naquele dia que foi aos poucos saindo, mas dos seus colegas. Como é que foi para vocês, economistas, é, verem esse plano? Como é que foi o impacto para vocês olharem, não só nessa questão econômica, mas na, na questão... Uh... E ela saiu... Ah, voltou. Ah, voltou, voltou, tia. A Regina tinha saído aqui um pouquinho. É, como é que foi o impacto, pra, é, não só para você, jornalista, como jornalista, mas também para você, cidadã, com seus colegas, seus colegas, e para o povo? Como é que foi receber e acompanhar a cobertura desse plano?
0: Olha, é, Fábio, é, a gente ficou meio atordoado porque a gente esperava um congelamento, e congelamento a gente já era até craque de saber o que, que vinha, né? veio o congelamento, mas por essa, é, é, esse aspecto do congelamento a gente não esperava, então as dúvidas eram muitas, a gente fala, mas como é que vai ficar? A gente pensava principalmente nas pessoas é, com doença, que precisavam do dinheiro para tratamento médico, como é que fica isso como é que fica e, e como é que vai comprar remédio e como é que vai pagar o médico como é que vai pagar o plano de saúde era a nossa saber era era muito por aí eram uh, essas questões que que não foram previstas né é, então havia um, uh, primeiro um, a surpresa né de que ninguém esperava isso é, a questão da um, é, da intensidade né do isso foi uma coisa, assim, truculenta, muito truculenta com a população e a gente pensava, será que vai dar certo, né, porque você até faz um sacrifício, ah, bom, se for para congelar isso aqui, durante dois, três meses e o governo fizer a parte dele, a gente vai nessa... Vamos, o país estava cansado de viver, no, sabe, sem saber quanto que você ia poder fazer daqui uma semana, daqui duas. Hoje você pode se programar, né? Se tem uma inflação de 2%, 3%, não propriamente agora na pandemia, que também nos trouxe outra surpresa e nos pegou desprevenidos. Mas a estabilidade econômica, é, o grande benefício é esse, você poder se, se programar. Olha, então eu posso comprar uma casa, sim, porque eu vou ter um salário, uma renda que vai me permitir, ainda vai sobrar tanto para eu fazer isso, isso. Com inflação, você não tinha condições de fazer isso. Você não sabia como é que vai estar daqui uma semana. Então, é, a gente só se perguntava, e será que vai dar certo? E aí, muitas pessoas nos procuravam, a gente não sabe, não sabe, a gente vai precisar entender melhor isso, nós estamos indo para Brasília amanhã tal, papapá, a gente deve trazer alguma resposta, mas não trouxemos muitas, não. Porque, como eu te falei, eles não tinham pensado nisso. É, e aí, o, o que, que aconteceu? É, as pessoas começaram a ir para a justiça, é, os juízes davam abertura né, de a possibilidade de retirar tanto para é, tratamento médico tanto para uh, estudo do filho, que não sei o quê. Então, para vários casos, a justiça foi liberando. Quer dizer, esse era um ponto é, frágil, né que era a questão judicial. Né? Até que ponto eram do, dois grandes problemas. Era a questão judicial e era a questão do Congresso. Se o Congresso iria ou não aprovar todas as medidas. Mas como era medida provisória, entrava em vigor na data da, da sua publicação. É, então, é, você, te, você é, começou a fazer água por aí, o governo também não conseguiu ir colocando tudo aquilo que ele prometeu em termos de redução de custos, a inflação foi voltando, tanto é que depois de nove meses, oito ou nove meses, nós tivemos o plano Colas 2, aí só com o congelamento. Mas aí o dinheiro já estava voltando né, para o mercado, é, o consumo já foi aquecendo, a procura né, foi aumentando e a inflação foi voltando. Por quê? Porque a causa principal, que é a dívida pública, que é a falta de condição do governo de, de pagar os seus compromissos, estava lá, enraizada e sem tocar muito né, nesse ponto. Depois do plano Collor 2, é, ah, e aí, é, ainda em relação ao Plano Collor, né? É, nós recebíamos muitas ligações das pessoas, é, dúvidas das mais diferentes, mas um, um caso foi bastante emblemático para nós, que foi de um amigo nosso, no Estadão, ele trabalhava na produção, da, da redação, é, e ele tinha acho que uns 20 dias antes, mais ou menos, ele tinha se aposentado, ele tinha recebido a, a, o dinheiro da rescisão. Da, ele tinha trabalhado 40 anos no jornal. Então, ele recebia ali o dinheiro da rescisão, né? É, era um resumo, era uma síntese da vida dele. Tudo que ele conseguiu ganhar com o trabalho dele, estava aí, né? Aí veio o plano e ele, ele ficou sem dinheiro nenhum. Né? Te, teve esses 10 mil e tal, mas ele ia, ou talvez, investir é, esse dinheiro para ir tendo uma complementação na aposentadoria, ou ia morar na praia, enfim. Ele tinha os planos dele né? para serem colocados em prática com esse dinheiro. E o que, que você teve? É, ele, ele começou a ficar desesperado. Ele ia todos os dias, ele não saía da nossa mesa. Vocês têm alguma informação? O dinheiro vai ser liberado? Nesses casos de aposentadoria, foi tida alguma decisão judicial? Era um desespero, uma agonia desse homem? Ele morreu um mês depois de, é, do coração, um infarto do coração. Então, é, ali isso foi o assim, um caso emblemático da violência que foi o plano colo na vida das pessoas. Então esse, esse amigo nosso sim foi o, o resumo, né, do que, que do que, que foi a interferência do plano colo. E hoje fala foi um bloqueio. Não, não foi um bloqueio. Sabe? Vai me desculpar, mas não foi um bloqueio. Foi uma violência que foi feita contra a, a população brasileira e em vão, e em vão porque não deu certo. Né? Nós tivemos mais o plano Collor 2 e depois o plano Marcílio, porque o, o ministro que assumiu a Zélia saiu, com uma, uma pressão muito grande, né? política Ela saiu e entrou o Marcílio Marques Moreira, que era então o novo ministro, e mais um plano aí só com o congelamento. E aí, como todo mundo sabe, o impeachment do, do presidente Collor, né? Então, Fábio, é foi uma, uma, uma passagem é, muito difícil, é, nós como jornalistas, né, é, acompanhando isso, é, para a população brasileira, porque a gente torcia muito para que desse certo, estava né? todo mundo muito cansado de, desses planos da inflação alta. E aí você teve, então, é, só tivemos, né, isso teve, teve a questão do impeachment, assumiu o Itamar Franco, é, que alguns meses depois, questão de seis meses da é, dele como presidente, ele convidou o Fernando Henrique, que era chanceler, ele convidou o Fernando Henrique para ser o ministro da fazenda dele. E o Fernando Henrique montou uma equipe né, de economistas de primeira linha, tal, para fazer o plano real. E aí sim, nós conhecemos a estabilidade. Em 94, né nós tivemos o plano real. É, teve uma, uma é, engenharia interessante por trás desse é, plano em que foi é, colocada uma outra moeda, né, a URV. Então, você poderia jogar a inflação na moeda antiga e essa URV ela preparava o terreno para o real nascer limpinho, sem inflação. Então, isso em termos de engenharia foi muito bacana, né a gente conseguiu é, jogar a, o efeito inflacionário para uma moeda, mas, ao mesmo tempo, o governo foi mostrando, foi mostrando o serviço de que ele ia arrumar as contas dele. E foi por aí que esse plano é, deu certo, né nós temos aí... É, um, conhecendo a estabilidade da, da moeda desde então. Então, é, realmente, a década de 80 foi, e começo de 90, né, com o Plano Collor, foram épocas assim de muita instabilidade, de muita mudança, é, em que as pessoas é, tiveram que aprender, né, tiveram que partir para para se defender mesmo de todas essas essas mudanças todas no país.
1: E Regina, a gente pode falar também que todos esses planos que deram errados uh, atrasaram também a vida da população, né? Eu acho que muita gente às vezes pode pensar que ah trocou um plano, trocou outro, viu real, ok. Não, levou-se um tempo para que a gente conseguisse uma estabilização, mas eu não falo apenas economicamente, eu falo da questão da vida das pessoas, culturalmente, socialmente, né? Esses planos atrasaram o país, né?
0: Claro, claro, a gente se a gente tivesse uma estabilidade 20 anos antes, né? É evidente que o país poderia ter crescido, porque quando você tem a estabilidade, fica mais fácil para o país crescer, né? É, nós tivemos, a partir de então, é, outras questões, né, crise econômica mundial tal, que é, sempre que o país podia engrenar, né, para crescer, e estamos ainda patinando, né, nós não temos uma, uma economia legal, nós temos a estabilidade econômica e isso deve ser preservado, todo mundo tem que... É, que assim, lutar para que isso realmente prevaleça, a estabilidade econômica. Mas há uma série de outras coisas que o governo precisa fazer, né? a questão fiscal, a questão de, de gastar mais do que arrecada, é, nós tivemos reforma da, da Previdência o ano passado, temos que ter é, outras reformas é, feitas, a, a tributária, tudo isso ajuda a tirar as amarras da economia. Mas ainda nós estamos patinando, é, a economia vinha crescendo minimamente, começo do ano, e piorou muito e nós vamos fechar com uma recessão histórica, acho que a é maior esse ano, por conta de pandemia, em que todo mundo teve que, que parar é, de produzir, de vender por conta de, de pandemia, por conta de quarentena, todo mundo né, teve que, que, que frear, de alguma forma, as suas atividades econômicas. Então, é, é, é complicado, mas sem dúvida nenhuma, você tem razão. À medida em que o país tem estabilidade econômica e começa a crescer, você tem mais emprego, você tem uma renda melhor, as pessoas passam a ganhar mais, elas podem melhorar o seu, o seu padrão de vida. Então, é evidente que isso sempre atropelava, sempre tumultuava. É, e estamos vivendo o rescaldo disso ainda, né? De alguma forma a gente está tá aí no atraso por conta disso.
1: tem algumas pessoas que até têm medo de que isso volte. Você acredita que existe um risco da gente ter uma inflação descontrolada ou é um negócio longe? É um negócio que talvez a gente não vá viver tão, tão perto assim. Eu nunca mais viva.
0: É, eu eu não, não, não saberia te responder se a gente é, teria um, um risco para voltar a uma inflação como era. O que eu posso te dizer é que nesses anos todos a gente teve também a atuação de um banco central é, de uma forma muito interessante, é, que é o controle da inflação por meio de taxa de juros. Né? Toda vez que a inflação ameaça ali a subir, além da meta fixada pelo governo, é, a taxa de juros sobe, tem que subir. Por quê? Porque se sobe, você inibe o consumo por duas pontas. Primeiro, fica mais caro você tomar dinheiro emprestado para fazer uma compra. E segundo, porque você tem, é estimulado a guardar o teu dinheiro para ter a remuneração alta. Então, nós tivemos todos esses anos uma condução da, da política monetária exemplar, que impediu que a inflação... É, subisse é, que nem agora, nós estamos tendo aí uma alta dos preços a gente sabe que isso é sazonal quer dizer, mais dia menos dia isso vai passar isso não é uma fonte é, perene de, de inflação então é uma onda que a gente está vivendo e a gente espera que a inflação volte a cair nos próximos meses é, mas tudo isso é perverso, pra, por quê? porque você não está tendo essa correção que está tendo nos preços dos alimentos básicos, né? Você não está tendo no seu salário, na sua renda. Então significa que você está ficando mais pobre. Você está comprando menos com aquilo que você ganha. Sem falar nas pessoas que tiveram redução do salário por conta da pandemia ou foram demitidos. Então é, a situação do país ela é, ela é triste, né? Ela é lamentável é, nesse ponto de vista. Agora eu tenho a impressão de que as pessoas puderam aprender né, com, com todos esses planos, como que foi para chegar na estabilidade. É, eu acredito que tenha é, bo bons profissionais para chegar lá e dar conta disso, tanto no Banco Central é, como no, no Ministério da Fazenda, é, para segurar essa onda. Agora, eu também tenho medo, viu, que, que isso volte. Quem viveu isso não quer viver mais, nunca mais.
1: E, e é por isso que é bom a gente sempre relembrar e colocar no ponto para que as pessoas entendam e saibam também se proteger de todos esses problemas econômicos que tiveram no passado. Não é simplesmente apenas econo os economistas, né? os ministros, enfim, é a questão do povo. Nossa, né? Adito, do povo entender, do povo controlar, saber é, pesquisar o preço, que assim ele vai evitar a inflação, né?
0: É isso mesmo. É, eu acho que é, a gente tem, tem que, por exemplo, nesse momento, nesse momento a gente tem que frear muito os gastos. Se você está empregado, você não sabe até quando você vai estar empregado. Se você está recebendo e teve redução, você tem que ajustar os seus ganhos para esse, esse, essa renda menor, mais baixa. Então esse não é o momento de gastança, esse não é o momento de assumir compromissos de longo prazo, porque a gente não sabe quantos anos mais a gente vai ter para chegar ao que era janeiro, fevereiro deste ano. Nós estamos muito abaixo agora, nós estamos muito lá atrás. Então, é, esse, esse é o momento é, de muita contenção, de muita consciência, né? de gastos, é, de ajuste, e sempre que puder, ter uma reserva financeira, é, não só reduzir para conseguir pagar o que, o que deve, mas para fazer uma reserva, um colchão porque isso vai evitar que você perca o sono, né? É, ah, não tem o que que eu faço agora? Não, eu tenho esse dinheiro, é com ele que eu vou e partir para a luta mesmo, ver que como é que eu posso ter uma renda extra, é, como é que eu posso desenvolver outras habilidades minhas. Tudo isso é, foi trazido por uma pandemia de uma forma muito evidente. Isso já era importante antes de março deste ano, a partir da pandemia, se tornou muito mais esse ajuste, esse equilíbrio no, no orçamento. Então, é, é época de não ficar, ah, não, porque nisso eu não vou trabalhar. não Vamos, nós precisamos sobreviver. O importante nesse momento é sobreviver, é passar esse período que a gente não sabe quanto tempo vai. Tem alguns sinais de que a economia não vai cair tanto, chegou-se é, a pensar em 9%, 10% de recessão esse ano, que é uma coisa amarga demais para o país. Agora já se fala em sim, alguma coisa entre 5% e 6%, mas ainda assim, isso significa que a população está é, passando muito aperto, muito aperto, com demissão, com queda de renda. Então, é, 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 o momento exige isso da gente, cuidar bem das finanças nesse momento é ajustar, ajustar não só para equilibrar, conseguir pagar, como para guardar um pouco, sempre que possível, qualquer renda, o décimo terceiro, décimo terceiro que vai entrar agora, novembro, dezembro, guarda esse dinheiro, não é preciso consumir esse Natal, esse Natal é de reflexão, né? é de estar próximo da família, é quando muito uma lembrancinha, mas nem isso, é o gesto, é a atitude que vale mais. Para que gastar? Para que comprar roupa nova? Nós não estamos tendo festa. Nós não estamos podendo ir para a balada. Né? É, não estamos tendo casamento para ir na família. Então, guarde esse dinheiro. guarde o décimo terceiro. Pague as dívidas com ele. Não gaste. E, e seja muito modesto. Né? Para que aquela, as comidas todas sofisticadas... É ótimo a gente comer, dá prazer. Ótimo, se puder mas com consciência, né? tentando guardar esse dinheiro para... a gente não sabe, então tem um fôlego aí para alguns meses no ano que vem, que a gente não sabe até quando vai todo esse, esse problema, essa crise financeira que nós estamos passando agora.
1: Pois é, e é aquele negócio, pé no freio e apertar bem o cinto, porque o ano que vem a gente torce para vir uma vacina, né? a gente torce para que tudo volte a normalidade, porque eu não acredito no novo normal, Sim. existe o normal, Sim. e que a gente consiga sair mais firme. É lógico, comparar um plano econômico com o problema que a gente teve esse ano, é, não, não dá para comparar, mas são desafios e que a gente, com certeza, vai sair muito mais firme com novos aprendizados, assim como foram com os planos econômicos, com o plano Collor, que deixaram muitas lições, né, Regina?
0: Olha, sem dúvida, viu? Eu acho que a gente tem que sair melhor, né? É um sacrifício todo que a gente está vivendo esse ano, mas a gente tem que tirar algum proveito, algum lucro disso, né? Então, é, viver com menos, a gente vai aprendendo que a gente não precisa de tanta roupa, né? Não precisa de tanto sapato, de tanta bolsa. Mulher que adora bolsa, uma bolsa, a gente está vendo que a gente consegue viver sem isso então isso é um aprendizado que pode ajudar daqui para frente então aproveitar isso é importante nesse momento preservar a saúde né é o grande desafio primeiro é manter-se vivo manter-se saudável né O segundo grande desafio são as finanças né É preciso de dinheiro para comer para sobreviver então, finanças ligado à saúde, são os dois grandes desafios. O restante a gente pode jogar para depois, não tenha a menor dúvida disso.
1: Com certeza, Regina. E agradecer muito você por ter colocado seu tempo aqui à disposição, ter colocado aqui a sua experiência, seu conhecimento para todo mundo para falar de um assunto que eu acho que é importante sempre ser lembrado, não só o Plano Collor, mas como você bem falou no início, como é que era a economia na época da ditadura militar, a questão do Sarney, o Plano Cruzado, o Plano e a criação do Plano Real, que também não foi algo simples e foi uma, um trabalho de formiguinha para a gente conseguir ter uma moeda estável que daqui a pouco já completa 30 anos, que é uma raridade, né, aqui no Brasil, não é? a moeda tem mais de 30 anos e ela está chegando lá, então eu acho é. que é muito bacana, o papel desse canal é resgatar a memória da televisão, os fatos e o que todo mundo... Pega é o plano Collor, porque muita gente não entende, não entende o que foi o confisco, não entende o que foi de fato, às vezes até vira piada no assunto sério. Acho que o que você falou do seu amigo é o que aconteceu com tantos outros brasileiros que ou morreram, ou adoeceram, ou perderam até a sanidade. Então é, é para ser lembrado. E agradecer você por trazer esse seu conhecimento, essa sua é, experiência nesse momento para todos
0: nós. O oh, Fábio, eu, eu é que agradeço a, a oportunidade. Eu espero ter ajudado a jogar um pouco de luz nesse assunto e estou à disposição.
1: Obrigado, Regina. E é legal... Uh, Regina, você está escrevendo para o Estadão ainda, né, como você disse. Como é que está... O, o pessoal quiser ver as matérias da Regina, como é que eles procuram? Como é que eles acham?
0: É no blog, né, no portal do Estadão. É só acessar o blog. Em finanças eu tenho, eu tenho um, um canal... Eu estou de férias no momento, mas eu tenho um canal lá para falar de finanças pessoais com vocês.
1: Perfeito, eu vou deixar então na descrição desse vídeo, tá aqui o link para vocês entrarem e acompanharem. <risos> o trabalho da Regina é sensacional. Regina, muito obrigado, valeu mesmo também. Qualquer coisa, estou aqui à disposição também, o que você precisar. Obrigado.
0: Um abraço, Fábio.
1: Tchau, pessoal. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu.